0: 欢迎收听 Talkspace 傻扯空间，这是一档围绕设计和科技的谈话节目。我们用声音
1: 玩设计，聊技术，侃生活，做最酷最好玩的设计科技播
0: 客。的主持人内内啊、呃，我是大军。<笑>哎，为什么你没有？你现在又不说你那个什么不熟悉的了？嗯，没有意义嘛。我们要精简，<笑>精简。<笑>但是我们今天这一期就是不精简，我跟你说
1: 。呃，对，呃，我们呃久违的呃每年仅此一期的这个年终总结与大展望环节，今天又正式开始了、嗯
0: 。哎，又到了大家这个喜闻乐见的这个互逼时节，哎。<笑>
1: 对，那么，嗯，今天我们要讲什么呢？其实就是回顾一下，嗯，二零一九年，就是我们觉得比较，呃，个人的这个叫什么发展与回顾，然后展望二零二零年的这个发展与展望
0: ，<笑>个人
1: 的这个什么流水账？对对对，流水账即是。那么我们先从内内
0: 开始，<对>好。嗯嗯二零一九年，这是不同平凡的一年。突然开始复活音枪是就二零一九年这个，对我来说其实是这个特别、特别、特别特殊的一年，就是从一个这个身份的巨大转变啊。前上上半年还是作为一个一个学生，作为这个在象牙塔内居住的人，然后走到了象牙塔外，进入了这个凶险的社会。感受到这个啊、呃，这个挣钱的不容易，主要是你想上半年的话，我想想啊，呃，一月份我基本上一月份都是在憋憋论文，而且一月份的时候我还没什么数据。可能肯定我们的听众朋友中有很多也是这个到了这个正在熬熬数据、憋论文的关键时期。我看我的这个朋友圈里面好多朋这个朋友。这个都是在图书馆里面挑灯夜战，或者是呃，要么是看书，要么就是看其他的情侣秀恩爱。我觉得
1: 你公开公开讲编数据这个可能不太好吧？啊
0: ，我没有说编数据啊，我说找数据。OK， 获得数据。嗯，我说是找数据，哪有编数据的？我们这泱泱大国，怎么可能是编数据的？你说是不是啊？我这我我其实我我其实我上半年过得挺爽的，真的。我觉得写论文的这个这段时间真的是是学生生涯中最开心的时候
1: 。那下半年感觉就要开始受苦的感觉
0: 了。嗯，是<笑>对嘛？哎，工作嘛，工作很多时候很累，真的很辛苦，就是挣钱真的真的很不容易。大家这很我看到很多很多同学在这个正式工作之前，其实内心都还是挺。对科对工作充满了期待，呃，我想告诉各位，这个确实没有辜负各位的期待，这工作确实挺有意思，但是呢，也确实是累。但是像我这样，哎，大家可能听我之前的博客，这个像像像内内这样的这个，呃这样的这个什么，热爱学习的好学生，哈，哈强强行自吹一波，热爱学习。为老师尽职尽责的好学生，那么在工学习生活，在研究生生活期间也是啊，做了不少工作的。对我来说，现在的工作跟我以前的工作量其实差不太多，只、就是就是压力上不会有那么大而已。啊，还有就是这一年最对我陪陪伴最大的就是我的 Switch，、呃、<笑>强强行进入了游戏环节戏了，对。哎，对我们这个节目是不得不是离不开游戏环节的。反正我我我我是我是一月一月份的时候，我是今年一月份的时候拿到我 Switch， 然后我的三月份就通了那个塞尔达，然后奥德赛，然后现在又在又通也不是通就是那个什么来着大乱斗也打差不多了，然后前段时间还在 Switch 上搞了 Katana Zero。不得不说，真香，真的香，而且真的 Switch 真的是这个居家这个聚会神器，就是和朋友们一对一帮朋友们，可能我们当时可以十来个朋友，然后就可以八个人一起玩那个大乱斗，或者四个人一起玩那个 Mario Mario Party， 就非常非常欢乐，非常非常欢脱，感觉回到了小时候那种和和朋友一起玩捉迷藏啊，那种三步猫啊，这种我不知道他还是不是三步猫，就这种这种,这种游戏的那种感觉。特别特别开心。感
1: 有你呢？那你上半年做闭测，我上半年也在做闭测呀。<笑>是啊，对吧？啊<对>，这
0: <那>你作为这你作为这个海海外海外党，你的肯定不一样嘛。
1: 那不行，那那我做闭塞也基本上就是一路水过去嘛，就
0: <笑>一路水过去，然后一路水过去，我们的大军还是拿到了这个好评，好评,、呃、好评如潮。那那现
1: 在、嗯、那现在，呃，我也不知道为什么，就感觉都是一路水过来，然后一路都是
0: A。<笑>那说明这个叫什么来着？就是。没有认真，你你你是真的水过去的吗？你是不是就是没有所谓的所谓的水？的水就
1: 是哎呀，我觉得我觉得你就是建筑专业的学久了，你还没有发现就是什么时候该用力，什么时候不该用力的话，那就就就没有入门嘛，对吧
0: ？对<笑><笑>对，对<吧>如果全部美术都要用力的话，熬夜就天天等着你
1: 。对，就就我就是我觉得是标志性事件嘛，就是当你懂得。嗯，当你已经知道了下节课，嗯，你应该拿什么东西给老师看，即便你做了更多，<笑>你也觉得，嗯，只应该拿这么多给他看的时候，差不多就就可以了
0: 。对，大家就这个，你这样会把我们的听众给带坏的，你知道吗？哦，没有，我听众还
1: 是有很多学生群体。我我不觉得这是带坏，我觉得这是能力的体现。<笑>哈哈哈哈就是就是就是就是，就是你相对来说，你已经对你整个的呃项目心里有数了嘛，所以说所以说你不会慌张，嗯，然后然后你也知道到了这个阶段，过了第几周，大概应该有什么样的深度，对吧？你也你也知道，你也知道，你唯一需要知道的一件事情就是，呃，他对就是老师对，比如说期中评图和期末评图的一些具体的要求是什么，然后然后判断一下啊，这个期中其实呢有一点。Overkill 了，或者这个其中呢，其实特别水，还只有二层深度都到不到，对吧？然后大概根据这个目标调整一下你的那个，就会好很多。就
0: 看大军，你这个是属于这什么？呃，摸透了老师的这个口味啊
1: ？其实也不是，主要是我的毕设是做的是那个 ARVR 的事情，然后嗯，嗯，就是，然后然后很多也是做那种。就是 research 的，就其实做的东西并不多，然后其实看的蛮多文献之类的，嗯、所以说就并不是一个常规的那种，就是建筑的那种项目，嗯、所以说其实也还好，就工作量并不是那么大，特别是写 code 这种东西就，就<对>嗯，对于我来讲，其实工作量并不是太大
0: 。嗯，信手拈来
1: ？呃，也没有，也没有信手拈来，还是查了很多文档。对，<笑>对但但是就还好，就就因为因为毕竟。就是还是有基础在嘛，所以说就写起来还是要容易一点就，嗯
0: 嗯，确实，我写论文的时候就各种各种各种各种各种憋，嗯，各种各种困难，各种跟老师撕，对，然后然后你说这事情，我也写我也，我是我是觉得写论文最痛苦的事情不是你自己写不出来，是你想写的东西跟老师想让你写东西不是一个东西。嗯,嗯，其实我觉得这个呢，也有待那个
1: 、呃、怎么说呢？我觉得像像我现在也在准备，就是写一篇论文就，就然后我感觉就是老师其实看的方向要，要要更怎么说呢？就更更切题一点。就有的时候我觉得，嗯，你自己觉得写的很好，但是呃，老师一直讲过过后，我就觉得就是有一些思路写的有点偏，然后有些思路写的有点散。嗯然后还有就是有一些结构确实不是很好，就是，这可能有一种更好的方法和更科学的方法来描述这个问题。然后我觉得确实还是蛮蛮<但会 S 1> 蛮重要的，就老师的经验和他的阅
0: 历。<我>对,对,对对对对，对以他们的阅历，他们一般会站得比较宏观一点，然后对你这个东西的期望会比较明确一些。对对对，我觉得这个其实还是嗯蛮蛮重要的就，就因为他毕竟看过
1: 更多嘛。然后，然后还有还有一些写作的方法，包括对一些用词的一些描述，这些我觉得还是嗯挺重要的就，嗯是对。那么这个上半年大部分，嗯、呃，我和内奈都是在这个呵呵混闭社当中的这个呃混闭社可还行，我还是很努力的好吧？<笑>我很认真的好吧？啊、呃，对对对，我也很认真，我也很认真，我没有说我不认真。嗯
0: <对 S 2> 不是，我只是说我可能只是说我这个什么天赋没有大军这么厉害啊，大军就是水一水就可以搞过去了
1: 。嗯，没有没有没有，<笑>我的意思是就是嗯，相较于这个 project 还是比较放松的心态在做。
0: 嗯
1: 。后对，那么下半年呃这个内内就正式开始这个工作了，对吧？对对，正
0: 式成为一名交互设计师。对。嗯，哦，这这特别搞笑的是，就是我我的师弟，然后他还在城市设计领域嘛，然后他写了他写了一篇文章，但是那文章是当时我们在一起做项目的时候，一起去发现和探讨出来的一些内容。然后他写完那篇文章，然后想把想让想署想署我的名，把我的名字也署上去，想让去呃，就是当时当时我们一起的这个工作内容的一种认可吧。然后呢，肯定当然肯定要署我们老师的那个名字了嘛。然后就把我数成三座，然后他就我的工作了嘛，就好像八八月份还是九月份的时候，就问我要我的，就是你你你你署名的话，你要给这个作者的通讯方式和他当前所在的，他当前的这个职位啊，或者是所在的工作地点啊，我就把我现在的工作点扔给了他，然后还把我的这个职位交互设计师扔给了他，然后他去，然后然后他就交给把这个职位交给了那个，呃，杂志的编辑，编辑看到这个。只会就特别懵逼，就说：“哎，你们这个不是做的城市研究吗？怎么找了这么一个人合作、啊？<笑>找了一个交互设计师合作，然后他还要去解释一下这个啊，以前是我们的师兄，什么什么什么的，特别好玩。说不定估计到时候，呃，要是哪哪位同同事啊，不是同事，这个呃业界友人啊，要是有呃非常呃呃看到了我的呃，我非常荣幸啊，如果他能看到我。”我这边参与的文章的话，可能也会非常诧异的。<笑>为什么找这么一个人？啊、其实我觉得很还蛮正常的，就
1: ，就<吧>就就就你跨界这种研究，我其实觉得还蛮蛮正常的呀。就
0: ，我觉得，我觉得可能，嗯，其实我觉得在国内可能还不没有那么明显，尤其是对于城市研究这方面来说的话，国外可能会稍微多一些。
1: 嗯，其实我都没有怎么看过国外的，嗯，城市设计方面的研究的论文
0: 。对，嗯，国外建筑学的呢？啊、呃，建筑学的也没有怎么看。<笑><笑>嗯，那反正你都在看科技类的，是不
1: 是？<笑>对对对，我主要是看各种科技类的
0: 。<笑> OK， 接着接着说，接着说。那刚才就突然想到这么一个事情，啊，又开火车。反<笑>正就是想想这，我就是把这一年的事情，我想到哪我就说到哪儿。其实工作工作的话，其实，嗯、呃，职场还是跟跟跟跟学校还是特别不一样，就是就是没有老师了嘛，也没有人逼你、呃、有人逼你，老大会逼你 ，KPI 会逼你 ，OKR、OK、会逼你，但是就是说自身的内内生性的东西会多一点
1: 。嗯，什么意思？我觉得
0: 就是你你会你会发现很多差距嘛，就是因为你和比例，呃。那个比你工作好，先工作好些年的前辈一起工作嘛，你会发现，而且像哦我这样的新人进去，其实有非常非常多的经验是需要去学习的。你就会在工作的过程中发现，大家哎，其实他们特别熟悉，他们特别熟络。然后对于一些一些问题，就是我们业务上遇到的这些问题，你要用交互的方式去解决它嘛。就是说白了，就是抛出一个提议，你要去解它。这个解的方方式和方法有很多种，就是。它可以有六十分的解法，也可以有九十分的解法。但是对于这些成熟的设计师来说，他们就可以用更短的时间或者更好的方法去去逼近一个更优解。然后你自己反而就要去碰很多钉子去，去去做很多可能会试很多次错，效率也会稍微会低一些。但是我觉得这是，但是你要我去，我要先看到这个差距，然后才有一个追赶的一个目标嘛。我觉得这是，我觉得是蛮正常的，对吧？就
1: ，因为因为这很明显，这我觉
0: 得这是很正常的一件事
1: 情。就资深设计师和入门设计师是一样的道理，对吧？就我觉得是，确实是这样的。就设计这个就跟明老中医一样，就就很经验，对，靠近你。如果你如果你持续的积累，有关注性的积累，那么就是哪怕你天赋再差，但是你的经验和资历确实会。嗯，会帮助你提升很多。就哪怕你和一个那种天才设计师相比，对吧？新锐天才设计师，你也并不会逊色太多。就如果你持续的积累和思索思考的话，
0: 是是，关键还是要热爱这个，你才会去去去不停的去积累、去搜搜集、去思考，然后再抽象变成你自己的东西
1: 。对。但其实就我觉得，我这一年就是一个很重要的一个。就思维的转变吧，就是也不叫思维的转变，就是叫什么呢？嗯、叫做我也不知道，个人的价值取向的一个一个转变吧。就是我现在越来越，嗯、呃，反感“设计”这个词语，就呵呵为什么？因因为怎么了因为因为因为什么了？因为我就觉得，就是虽然经常我们强调就设计以人为本，对吧？就是 human center 的 design，、嗯、就是以人为本的设计，嗯、但是我觉得处处都不是以人为本的。就是处处都是以就是以目标或者以结果为本的人，只是实现结果的一个工具。就就哪怕就是强调就是，比如说你要我们通过用户调研的方法，对吧？通过访谈，嗯，然后通过这个所谓的这个叫什么，我也不知道，呃，这种叫做定定性研究法嘛，什么 affinity words 呀，然后什么呃 personas， 然后。呃 ，user g o n e y map 之类的这种就是定性研究工具嘛嗯，嗯,嗯，然后然后然后所做的任何结果其实都不是，嗯，在思考人，而是在，嗯，思考结果，对吧？然后特别是就是真正落到设计的时候，就全部都是就是我觉得就是不是在关注人这个层面，而是在关注我怎样引导这个人的行为，然后我怎样设计这个人的行为，就你。知道这个设计吗？这个设计就是始终给我一种就是 trap 的感觉，操作的感觉。对，就是就是就是就是是一个陷阱，就是就是是一个那个什么，就是呃迷魂药，就是怎么样怎么样把你的这个行为给就是给操纵起来。对，就是这种操纵。养成一个习惯。对，就是这种操纵感。包括我的，就是我真的现在越来越对这种事情感到怎么说，就是。就是感到了不适，就是就是我做一个，现在我做一个设计，不管我跟别人交流，还是我要自己，就是 justify 我自己的这样的一个行为，对吧？我总是说，哦，我要用这个颜色，为什么？因为我的目标人群是这些，我希望让他们产生这样的想法和感受，然后营造一个怎么样的氛围。然后致使他们能够怎么样怎么样怎么样怎么样。然后为什么我的页面布局是呃采用了这样的一个架构？就相当于说你要讨论为什么你的底部的这个导航，因为你只能放五个嘛，你为什么要放这五个？然后为什么不是放其他的啊？是因为我知道这个功能是他用的要最多的。然后然后某些地方是我希望他就是要引导他去用这个功能，所以说我要把那个主要的按钮放在中间，对吧？然后哪一些哪一些怎么样怎么样放？就是我觉得就是。就全部都是关于效用的，就是就是我怎样用，然后我怎样就是让这个用户用的爽，用的开心，然后呃迎合他的这种对于某一些想法的一种意向，对吧？然后然后然后情绪上能够朝他想要的这个方向上来感染他，但是我就觉得就是嗯，就始终给我一种操纵感，就是就是说就是说我不是在和用户，就是不是那种。呃，心与心的交流，真诚的沟通，这种感觉，就始终是我感觉是我在操纵用户
0: 。你说完了吗？<笑>嗯。但我是觉得，这个其实是有点那个什么，周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨的感觉
1: 。呃，但是我就是我不是很喜欢这种感觉，就就因为我觉得就是，但有可能就因为设计本来就是一个，就是怎么偏向实际的。这样的以为了解决问题，对对，为为解决问题，它本来就是以问题为向导为诞生的一种叫什么？这种这种东西应该叫什么学科吧？哦，对吧？就是就是，如果广泛的来讲的话，就是以解,解决问题对，然后产生效用作为目标的这样的一个东西。那么它本质上就是一个功利，然后本质上也就是一个解决问题的，对吧？但是但是，我就觉得就是越做，我就觉得越不开心，就就我感觉就始终有一种被。被操纵，然后被愚昧，然后被蛊惑的这种感觉
0: ，我知道你说的。但是你这么想啊，就是我们设计的东西，就是，呃，呃，它可能是一个产品，它可能是一个系统，可能是一套机制。但是我们设计它，肯定都是有一个目的嘛。这个目的是为了帮助人们完成一个什么事情，或者帮他们达成一个事情，或者帮他们解决一个什么样的事情。就是首先，它是会有对于这个人或者这个用户来说。他是有一些内因和外因的，就是说，他并不是说你想要操控他，他就会心甘情愿的让你操控他。之所以我说是周瑜打黄盖，就是说，首先这个人他去用你的产品、你的机制、你的系统，他是有内因的，就是说他希望自己呃去过得更好，或者是希望自己的某个问题能被解决。其次，他是有些外因的，比如说他的环境给他某种压力，导致他。想要变化，或者是他看到了一些什么，比如说他羡慕其他人，他也觉得要像他们什么什么一样，啊、呃，那他其实是我是觉得就是说这种内因和外因的共同作用，再进而说他再去用某些产品或者寻找一些替代品，替代品可能就会成为你的新的产品机制和系统，然后你再去做设计，所以你的目标肯定是有一些这种比较功利的，你说就你说的比较效用化的。这样的一些感受，但是并不是说用户就会是站在一个道德高地上或者怎么样的，觉得去排斥这个事情，就像你用一些个人隐私去换取某些价值一样，这个都是一个相互的吧
1: ？没有，就是为什么？就是我很在意这件事情，是因为就因为嗯，怎么说呢、啊？就我一直觉得就是嗯，就是现代社会就是越来越就是，特别是对科技的这种狂热。然后演变成了对数字的这种这种狂热，然后其实这样的就是嗯是不利于人的身心发展的，就是大家疯狂的追求，比如说对于这种高科技的这种这种疯狂的追求，但就比如说你为什么人你每年都要换一个 iPhone， 或者说嗯嗯大家纯比参数对吧？你看到网上有很多讨论的啊，这个芯片的参数跑分又有多少？然后啊，那个的参数有多少？然后这是一方面，然后演变到生活里面，就是很多东西就变成数字化的了，对吧？比如说你工作里面最重要就是 KPI 是多少，那么你的人对公司的贡献能够仅仅从 KPI 来衡量吗？我是持怀疑态度。那比如说你一个学生的价值仅仅就是通过他的各科成绩的一个 GPA 的综合，或者说你一个600分的总分，你考了多少多少分来衡量吗？就是我觉得这些都是值得怀疑的东西，就是。如果我们简简单单的只是追求科技，嗯、只是追求数字化的话，那么，嗯，人的生活的层次就会被压缩的很窄，然后就会进入到一种就是，呃，非常一种空洞的状态，就是为了追求分数而追求分数，然后为了追求 KPI 追求 KPI， 对吧？这个你上班你肯定有最大的，<对>最深的感受，有很多目其实是毫无意义的，甚至是非人性的，嗯、但是它对 KPI 是有好处的，所以我们要做它。
0: 对。
1: 对吧？那么，那么我一直觉得设计是对抗科技的解毒药，就是就是就是设计设计在科技的，就是这种高歌猛进的情况下，给了一种就是人们愿意接受的一种更多的多元的价值在里面，就是它引入了更多的人文的思考，它它引入了更多的关于文化的思考，关于历史的思考，就是把这些人文的要素重新的，就是融入到一个产品里面来。然后，然后成为了一个和科技对抗的一个、嗯、这样的一个呃解读记忆一样的东西。那么，那么就是这个就是最开始为什么呃还喜欢苹果的一个原因，因为它的设计里面有很多人文要素在里面，就是包括就是它的它对于材质的这种追求，并不是仅仅是只是对于工艺的追求，他还有很多就是呃就是为什么他用这个材质，是他有一些他想表达的一些。嗯，设计观点在里面的，对吧？不像小米的这种啊、呃，用材料就是什么什么多少多少什么钢，然后然后就给你又又开始列数字，对吧？就是我这个又是多少毫米的，然后又经过了多少天怎么打磨多少道工序，我其实一点都不看这些东西。我觉得这些东西又开始卖弄数字了。就是最重要的是，就是设计是把把一些人文的要素重新的引入到了就是这种产品中来，而不是让产品仅仅成为了一大堆。就是科技名词和呃数字的这种枚举的这样的一个、嗯、一个东西，但是我所以说，就是我现在就觉得就感到一有一点失落嘛，因为我发现，嗯，自己在做的事情好像全部和这种事情无关紧要，就是就是就是就或者说，我觉得现在我缺乏一种就是方法论来支撑，就是整个工作流里面的那
0: 个东西给加进去，对，怎么加进去
1: ，就怎么加进来，
0: 对，怎么对抗这个事情。
1: 就就觉得，就比如说，呃，之前就是，嗯，我觉得啊，就为什么我比较喜欢，就比如说，嗯，偏向于日系的一些设计产品，或者是一些欧系的那些设计产品。嗯、那么是因为是因为它的设计很怎么说呢？很巧妙吗？啊，但也有很巧妙的地方，但我觉得更多的是因为它它有更多的人情味在里面，就是而不是科技感在里面，就是就是这种。人的要素在一个设计产品当中，就是我觉得你这个再说选一点，可能就是那种什么日日本的这种叫什么叫做差技差技的这种这种审美要素了，在里面，就是因为因为因为不完美，所以让你看到了就是它完美的可能性，以及历史和人的行为在这个东西里面。流淌的这样一个东西，所以它就不再是一个物件嘛，而是它承载了很多的，嗯，人文感情，什么社会历史也好。所以这样的一个物件就是会打动人心。反正我现在越来越越觉得，就是嗯，有点讨厌，就是呃，机械化的东西。就嗯
0: ，
1: 就我觉得这个可能是我今年最大的一个转变。就嗯，
0: 其实我觉得这个东西产生就是。它是个很复合，以及是在这种大社会环境下的一种产物把你所遇到的这种焦虑感，就是你会发现身边很多东西，它的这个就是你说这种人情味，或者是它的这种呃人文关怀的感觉，或者甚至说它的文化性上来说，它都会就开始变得越来越弱。对很多东西，对，就是像你说的，就是呃，人们进入一种就是这种现被现代所绑架的这种。这种这种环境下，而且这种现代感的这种绑架，其实又离不开消费主义的入侵。就是大家才会在不停的给你推销新的产品。因为为什么你要买新的产品因为这些新的产品更大、更强、更快。然后，但是它抛给你的这些更大、更强、更快，也是数字上的提高，而不是说从你所说,说的那种，就是说它是呃让你用起来更有呃更更更开心，还好的，怎怎么说呢？更就更有更能体会到这种文化性的内容。并不会让你觉得在使用的过程中有会心一笑，并产生某种顿悟，会并不会让你有这种任何的这这方面的感觉
1: 。你想你所说的
0: 这种感觉，我感觉会在一些、嗯、以前的一些手工手工制品上，反而会体现的会多一些。你会去把玩一个本来是商业用品的一个东西，然后会寄托你的一些情感，或者是去表达你的一些情感。
1: 我觉得，就是其实，我觉得这个你刚才提到这个，嗯，就就想到就是建筑里面的所谓的国，呃，这叫什么国际风格、国际主义风格，就个中文叫现代主义嘛？对，就是这个是一样的嘛。然后，然后在此之后，不是当时就觉得啊、哦，这种玻璃然后钢玻璃的这种风格会一统世界，对吧？然后之后就开始了掀起了就是地域性建筑的这种反抗，就是又开始重新回到。就是你看，现在得奖的都不是那种超现代主义的，对吧？都是那种什么体现了当地的文化、当地的什么构造、是<的>呃建筑材料的这些呃一些地域性主义的建筑就开始崭露头角。我觉得是的，可能 U I U X 这个会会会重新也会走上这个历史的道路吧。就是当这种、呃、国际的这种风格呃席卷而来，大家都开始抗议，然后然后慢慢的开始反思它的。不好的地方的时候，我觉得地域性主义也会开始出现，就是我是指 UIUX 设计上的这种地域性主义，就是也也会出现，就开始凸显一些，就是嗯，当地或者或者当国的嘛，对吧？因为的一些文化要素的一些文化特征在里面，然后然后开始重新的开始反思历史文脉呀这些东西怎样用在用在设计。里面，因为毕竟 U X 这个学科太崭新了，他还没有就是太多遇到这种这种问题。但我他我觉得 U X 这种行业现在可能算是它高歌猛进、野蛮生长的末期，它还没有开始进入到就是精耕细作这样的一个的转
0: 转对
1: 这样这样的一个阶段。我觉得就
0: 嗯，对你现在还在追求效率更快，然后这个快是就是说把它呃。他做的很抽象，你就像像你扁平化，你做那些呃简单的几何图形去表达复杂的含义，然后去体现复杂的这个商业的目标，就是就很就我经常就会觉得那些一些一些 branding 的这些这些解释就特别的，呃，虽然说他确实他的它的它的,它的设计过程是很复杂、很很难、很很很晦涩，然后。但是有的事情其实反而让人觉得，说它不好去解释。就像你要用一个现代主义的建筑去解释这个设计师背后那些复杂的动机，的那种那种语言上的苍白的那种感觉一样的。就是你把东西做得过于抽象、过于国，就是全球统一，大家都能用一个 fluent design、一个,个 material design 就可以囊括各种各种 design。那那那，进而之，确实你就变成了 UI 界的这个国际主义了。你就干掉了那些那些想要做一个，我就想做一个，我就想做个重庆风格的，我想做个雾都风格的这个 app， 我就要把那些 AI, ui 做的特别的不 material， 不 fluent， 不什么什么什么，不 e n t e r design， 反正我就是要做成一个很文文脉化的，很很本土化的，但这种成本就会上升嘛，你哪公司哪些公司就会要请专门的呃 ui 视觉设计师去做这样的内容，我觉得这里面。其实我觉得就是这种大的浪潮推进下，你现在的行业还在一个快速扩张、追求效率、追求时间这样的一个路上，他们也不 care 你这个东西，你这东西的试错成本也很高，他们也觉得你这个东西不好。我觉得
1: 其实还有一个方面就是，嗯，这什么？就是我觉得就是训练有素的设计师还是不够。就因为因为因为因为有驾驭这些的设计因因因为因为因为你要做这个，其实要做蛮多的 research 的，然后然后肯定不是一两个月你就能够做出来，它是一个非常长时间投入，要不然你做出来东西就会全部又变成符号化的东西，对吧？嗯，你说要做重庆就就山啊，然后什么两江相会啊这些，对啊，这种这种乱七八糟东西就开始了。那么，其实这种是一种，就怎么把这种符号化的东西抽象成一门设计语言？我觉得是需要相当功利的一件事情，对吧？需要其实就像当年后现的这种这种尝试和那种
0: 对，就像当年后现代主义的崛起一样嘛，最开始都是做符号的拼贴，就是直接去搬，因为他不知道那些符号该怎么样去抽象，所以他就直接搬搬过来拼在一起，然后通过这种。就像你写诗或者写歌词的这种意象的堆砌一样，你把符视觉语言、视觉符号去堆砌，然后进而给人一个整体形象的认知。那这就是当时最早期的后现代主义就干的这种事情，搬嘛。然后到到后面才慢慢有一些尝试着去做一些啊、呃、抽象化，把把地域符号抽象化，然后稍微融合一点现代，但是又没有现代主义那么的呃没有没有情感的那种内容，产生一些新文脉主义的内容嘛。对，会有这样的这设计师会会出现的。其实，其实，在平面设计领域，我觉得已经有很多这方面的尝试了
1: 。对，我觉得平面领域确实确实你感觉得到，就是很、嗯、就是现在就是国内有很多那种就是怎么着，呃，传播那种中国文化的平面设计，或者说对对中国那种或者说东方语言体系的一些设计开始出现了，对吧？比如说对，你说中
0: 国，你说日本那边，其实他们的平面。设计的语汇就要丰富，并且本土化很多
1: 。对对对，就包括特征颜色选择呀、构图呀，还有还有一些。但我觉得，嗯，怎么说？就最近也不知道最近嘛，去去年就今年二零一九年，还是看了蛮多，就是海报呀，还有还有书屋的这种，就、嗯、国内的一些，就是这种平面设计。我觉得还是有一些就，就是在怎么说呢，是过于谄媚的设计。就是就是还是不够自信，就是就是他用一些元素，就是说就是怎么说呢？就是说就是想想告诉读者，就是你看你看你看我用了我用了中国设计的元素哦，就是就是那种就是怕别人看不出来，然后有一种刻意为之的那种感觉，就就还不够自信嘛。如果你真的就是足够自信的话，那么
0: 你不会太 care 这个事情，对吧？那么你要相信你的这个。这个东西是不，但但是这个事情，我觉得啊，这个你也不能全怪设计师什么不够文化啊。我知道，我知道、这个、有甲
1: 方有很大的、
0: 有很大的、啊、很大的原因。你要是设计的特别的那种隐晦的话，那甲方看不懂啊，看不懂，他就他就会说我要五彩斑斓的黑，我要你这个图标大一点，同时再小一点，你他就会出重要求啊。<笑>对对对，那这但以你这个，最终回到一个问题就是什么？我觉得就是陷入
1: 到一个恶性循环当中。就是就是就就回到就是我刚才那个，就我感觉很不好的一点，就是说就是什么，就是就你的，因为因为你的设计的产品最终是嗯给大众普罗大众用的嘛，那么那么相当于说你的这个设计价值观，其实你影响了普罗大众，然后然后你的普罗大众的对于这种设计的这种认知，对认知又会再次影响你设计下一个作品，于是就陷入了这种反复循环。但是我觉得我们当下是在一个恶性循环当中，就是我的这个设计。呃，就是什么越来越讲求什么数字，然后然后越来越没有一些就是真正的人文关怀思考在里面，然后然后就导致我的大众也觉得这个设计不应就应该是这样的。比如说，我觉得我特别糟心的一件事情是什么？就是你看到呃，比如说知乎上有很多评论，就是啊，小米的设计怎么很人性化，然后然后然后怎么样怎么样怎么样怎么样，但是。他他所谓就是很多很多讲的关于设计很人性化的，就是他的这个论据里面，其实很多讲的是功能的
0: ，就是就是就
1: 是关于什么啊闹钟很方便，可以什么什么设置，然后又一个什么很方便的功能，然后可以很快的呼出之类的，就讲的全部是功能方面的、效用方面的，嗯，对吧？嗯，但是但是你说它是不是一个设计呢？嗯，完全可以算，对吧？它也算是 U X 设计中的一部分，它是操作系统的一个设计。但是我觉得就是说，嗯，因为你这样，你就把一个设计的这个面就拉得很开，对吧？那么普罗大众，那么你持续这样搞下去的话，那么普罗大众对于设计的一个认知就全部变成了一个功能性、和效用性的，嗯
0: ，
1: 对吧？你就就是就是你就关注点就不再是这个关于一些人文气息的一些东西的关注了，嗯，就是反正我一讨论设计，就是呃，这个好不好用，对吧？或者你看手机评测。全部一上来就是，啊，这个屏幕又是多少多少 P， 哦，又是多少赫兹，又是 L E D， 对吧？它的广色域又是百分之多少多少多少，对吧？哦、然后一打开，哦，流畅好用，握持感不错，然后什么什么什么什么，然后全部都没有，就是我觉得关于一些人文的气息在里面，就，然后然后你这样一你这样的就是这样做，然后你铺天盖地的评测都是这样的，那么你厂商。到时候来主攻这个产品的时候，他可能就主攻，他也是在比这个，对他也就比这个。因为我做其他的东西，市面上没有太多人关注啊，对吧？然后，然后你他们也不好评，也不好帮你推广。那么你你上来说我大家都我们就都来都来比这个比一比，比这个谁
0: 的更快更大更松，也容易产生噱头，<对>也方便这个什么营销团队去做推广。但我觉得这样是不利的。就是他
1: ，他、嗯、是的，他他会把就是会就是就是物欲横流嘛，就是就会放弃很多，就是
0: 内心的东西，对被消费主义捆绑下的这个科技狂热，对对对，我我我
1: 就我所以说我一直就是之前我一直觉得就是设计应该是就是就是这种狂热的一个一剂解毒药，就是它应该能够把就是把人从这种狂热中就是抽离出来，让你获得一种满足感。然后，然后让你获得一种情感的需求，然后你就不会想再去就是陷入到这种无休无止的这种。其实，其实从这个角度上来，那厂家其实应该很排斥这种感觉，对吧？你买了这个，你就不想买下一个
0: 。啊、你,、这个、你就是，我就觉得你这样的描述的这种人，他就不是设计师了，他已经是艺术家了
1: 。但，但是我确实觉得，就是，嗯，我觉得今年我最大的转变就是怎么说，就价值上的一个转变。我觉得确实就越我越来越喜欢，就是。就不完美的东西，就是、有瑕疵的东西，然后，然后就是这种，嗯，充满了这种人的呃这种痕迹的东西，我越来越喜欢。就是我现在越来越讨厌，就是哎呀，一做一个设计，就是这种完美对齐，对吧？完美的居中，嗯、完美的对齐，然后，然后，然后所有的东西都是组件化的，呃，当然现在你做设计不可能不组件化，对吧？所有东西都是组件化，所以它你的组件会就是从小组件叠到大组件，你会有一种严格的一致性。对吧？嗯、然后，然后，然后这种关于全局的这样的一个色彩管理，全局的字体管理，然后怎么管理，然后最终弄出来就是完美，但是看不到一丝人的痕迹，或者是完美，但是给我一种过度的这种操纵感在里面的这种感觉。反而我现在很希望就是他能不能够有一点缺
0: 陷在里面。我觉得，我觉得 B 包们不只是缺不只是缺陷吧？我觉得核心是在于。呼起，呼起用户，呼起这个呃被设计者的一些情感化的体验吧。我但是你说这种呼起，其实我觉得就是一种很
1: 刻意的一种东西。你比如说现在很多就是有一种这种叫什么呢？就让我感到恶心的这种情感共鸣，嗯、就是比如说比如说一些语句对吧？他他不再说什么啊、呃、您可以什么样，而是采用一些比如说哦现在你再不订购就不打折了哟。哦或者什么什么这种，看起来就是想和你拉近距离，<笑>但是处处都埋藏着这种，惑心的这种行为，我也觉得很恼火。就看到了，就
0: 就是那那种是让人觉得有种，就是淘宝淘宝淘宝那个卖家语气嘛，就是亲什么什么什么，就这种就是让你觉得虚伪，让人觉得很表面嘛
1: 。对对对对对,对
0: ，这是这种感觉嘛？但是我觉得你刚才所要传达的那种意思，我是觉得，呃。嗯，更多是唤起，比如说，比如说我有些，比如说我，我，我举个例子啊，假如说我有我做了一个设计，这一个设计，或者是比如说我做了一个操作系统，它是那种表面上看起来和和这些我们常规的能够正常的易用的操作系统都是一样的，就是说能够达到你所说的这个这个从易用性上，从这个正常的我们现代这种主义控制下这种这种设计下的一个满分的情况，先假设啊，达到一个满分情况，我觉得你说的那种，就是你觉你从你的价值观中中觉得比较好的这种设计是。我还发现一些小惊喜，这种惊喜对我的易用性没有任何的提高，但是呢，它让我更喜欢去用它了。你能明白我在说什么吗？对，其实就就我知道，我知道这个这种惊喜有可能还甚至是甚至是用户自己自己产生的，就是它有可能是不是你你你你故意想要它让它怎么着的。就我是觉得，就是，
1: 嗯，就是因为因为你很多时候你会看到有一些评论，就是说，他说这个软件其实并不如在效用上并不如另外一个软件好用，但是但是他更倾向于用这个软件，那么那么很多时候你看到他的结论归功于就是归功于啊这套 UI 更好看，嗯，但是我觉得实其实我是很想去深挖，就是为什么就是这套 UI 更好看，或者说这套 UI 所谓的好看在哪里？能够就是抵消掉了他在效用上的损失、这个就是，就是就是他他他不是就是他他宁肯去就是说我牺牲掉我在效用上的某某一部分的这样的一个获取，然后我要我要选一个就是在 U i 上更好看的东西。嗯
0: ，这这个我觉得就像，哎 d n Norman 他除了他的这个设计，他心理学除了第一本这个。日常中的这些设计之外，它其实还有就是讲 emotional 的嘛，这种情感化设计嘛。你很多这种 UI 的色彩的一些跟效用无关的这些设计，其实很多是会唤起用户的情感反应的。而这种情感反应其实是非常非常重要的，有可能它并不是说要完成我真的啊，我感受到我高兴了，其实很本能的，就是一个好看的色彩，一个鲜艳的界面，一个有趣的动效，都会唤起用户的一个很本能化的体验。而这种这种情感上的情感上的变化是会带来效用上的变化的，就是说我心情变好了，我反我使用这个东西的成功率也会提高，这个是有真实的实验数据里的支撑的。但是，所以当、嗯、当你的效用性的那个，比如说我有确实有个效用性的缺缺陷，但这个缺陷导致的这个成本和我要放弃这个情感体验的这个成本相比。它没有那么高的话，那我就还保持我这个，我还是用这套。效用性虽然不高，但是我体验好的，我的情感体验好。这里面提到的这种，就是所
1: 谓的这个中文里面的情感，其实是一种本能性的一种对于外界的一种反应，就是它它是由于你对某些色彩的刺激而产生的一些本能性的一些、嗯、一些东西。它还 level 比较低嘛？对，就是就是就是。就是就是怎么说？我觉得就是就像董龙美他自己讲的，对吧？你最厉害的 UP 是要在呃所谓的这种反思层次上面，反思层能能能够能够能够能够达到吸引用户，就是这种才是就是，我觉得中文上应该更更更加才能够表述为情感的层次上面，就就是就这种情感啊、回忆呀、啊、思索呀、啊、当中，你能够为他营造良好的这样的一个。回忆这种经历的这样的一个东西，所
0: 以说所以说又说回来，我所以我在说今年对我影影响最深的就是 Switch， 真的，为什么很多游戏媒体在评级的时候，任天堂的游戏都不能参与评价？因为任天堂游戏就是脱离于其他游戏，为什么？因为任天堂游戏很多是帮你换回你小时候的回忆，换回你小时候的那种情感状态。你是直接他直接跳到反思层在刺激你，你之后在玩的时候就会想起小时候和朋友们的那种开心的那种时候，然后，然后你就会，当你放下手柄放下游戏手柄的时候，你会会心的，因为你的回忆去会心的一笑，然后再看看现在状态，进而对你现在的这个状态，你现在玩的游戏和你身边的人产生进一步的认同，它其实是增加了你对当前生活的一种。一种一种一种满足感，我觉得这种是一个非常厉害的一个产品和设计了。它是厉害，它设计就厉害在它的那些软体、它的游戏上面嘛。
1: 任天堂一直都是擅长于这种，可能是游戏界的呃体验设计师的大师吧。就他一直<对>他一直擅长在就是软硬结合嘛，就创造游戏体验，而不是游戏本身的这样的呃硬核的这种参数上面的，对,对吧？就是他一直擅长于就是创造游戏体验，而不是说我的这个参数有多高，对吧？像我现在一直不买 Switch 的一个重要原因啊，在第一点，主要是我觉得我没有时间玩 Switch。<笑>然后，其实更重要的是，因为我觉得，嗯， 7 2 0 P 的屏幕可能我看不习惯<笑>
0: 。你就是这种被消费主义捆绑下的那个科技狂热者
1: 啊<笑>、哦！没有没有，其实其实我本其实我本质是就是我是觉得我没有时间玩，就然后大部分就是就主要是我没有那么硬核，就因为我就是、嗯、呃也没有那么想玩呃塞尔达，然后也不是什么口袋妖怪的这种狂热粉丝，嗯、所以说你基本上是 Witch 上能玩的游戏，大部分电脑上也有嘛。因为他现在很多是逆向移植的，嗯，就从 i n d i 嘛，对，就从电脑上向 Switch 上移植，所以说就是也没有那么多就是我喜欢玩的东西在里面，就所以就还好就，嗯嗯，嗯<笑>我操
0: ，我我我们本来在回顾下半年的扯，没有很又扯了很多，很很重要，我觉得这件事情艰艰深晦涩的内容，非常有我们 Talk Space 的风格，对
1: ，因为因为我下半年我觉得我一个很重要的转变就是我现在开始写钢笔字了就。<笑>
0: 嗯，我觉得大军这种状态其实挺好的，就是就是我有一段时间其实也有一种焦虑，就是就是就感觉自己的人文性很差。不你，你当时是在是在我就今就就哎，这就是今年的事情。我记得当时就是我写论文一段时间，就是还挺痛苦的，就是每天每天在钻数据，然后去讨论一些就是特别呃特别小的一些事情，然后呃也是偏科技类的事情。当时我有的时候我就觉得啊，没在在看些什么东西，感觉特别想再看看书，看看一些闲书，看看一些这种文章这些东西。然后，然后有些晚上就还因此有点失眠的状态。然后失眠就会让你失去理性，然后失去理性你就会开始想要买。然后我就当时本来当时就生活费也不多，然后就在网上买了好几本什么那种书啊，什么小说啊这种，什么王小波啊这种右翼分子的这种书，然后来看来看了一下。我我反我是
1: 觉得就是，就是就是情感上的满足感会呃会怎么说呢？就是确实是,是就是就是我觉得就是弄技术的东西弄多了，真的会变得很焦虑。就是就是这种焦虑来来自于一个根本，就是你对于无穷无尽的这种效率提升的这种狂热，就是就是就是你觉得呃你觉得还可以再提升，然后 1% 可以进步到百分之。呃101 ， 1 0 1然后 102% 的这种状态，就是就会无穷无尽的去追求这种东西，特别是特别是就是嗯，就是如果你还要写代码之类的这种，你可以时效性的提升你的运作。像像像我现在经常陷入一个狂热状态，就是嗯，优化循环，优化优化迭代，然后其实没有没有什么卵用。对于现在现在现在的这种 CPU 而言，就是你这个优不优化，损失的性能。可以忽略不计，我估计在，嗯，千万分之一秒之类的这种这种状态就，但是、嗯、但是但是你就是想去做，然后你就觉得、嗯、我就觉得不舒服，就觉得啊，就是觉得就觉得好像它可以再被优化，然后你不去优化就是一种懈怠的表现，这种嗯这种感觉，嗯，然后然后弄多了我就会觉得啊，整个整个整个人的感觉就是变成一种抽象玻璃
0: ，然后然后、哎、那那我想问你，你这种这种这种。这种想要去优化这种心态是种内生性的还是外外外因性的？呃，内生性的，因为没有外因嘛，啊、因为因为你的硬件
1: 已经完全帮你克服了这种障碍了。就是就是就是要你，如果你现在要学代码，你真的要感谢计算机为你带来的好处。就是就是就是有很多人的代码可以写的<笑>呃一团糟，但是为什么它还能运行？全靠你的计算机硬件能力够对，硬件能力比。比如说比十年前好太多了，就是你这段代码你放在十年前可能你是 run 不出来的，因、嗯、因为效率太低了，嗯，但是现在他不 care 这件事情了，因为你呃性能上来了，所以说就很多问题就迎刃而解就，但是
0: 但是这样的容忍度提高了
1: ，对，但是但是还是就是说就是说不开心嘛，就或、是、陷入焦虑，就是、主要是我觉得就是就是、陷入这种对于抽象的这种东西的一种。怎么说？就会把人剥离开来。就是你想一件事情啊，你总是抽象来来想啊，它的它的 gain 是什么，他的 loss 是什么，然后我做这件事情，我的这个策略应该是什么，然后我怎样怎样来做这件事情能够最优化
0: 。那么
1: 那么那么这样的话，就是我感觉就整个人就会和生活剥离开来，就是不再融入到生活里面，而是成为了就是就是你站在你自己背后来观察你自己的、嗯、过于，非常理性。对，绝对理性。然后这样的话，我觉得人会处在一个很焦虑的状态
0: 。
1: 嗯，然后能获得内心的平静。对，然后我觉得现在写写钢笔字，然后看那个，就是有一些笔画，因为你毕竟不是大师嘛，就有些笔画肯定要写的很糟糕，然后然后那个字就会写的很丑，然后反而会让
0: 我感到，就是会心一笑。嗯<笑>感谢你刚才说一大堆什么产品跟设计的，回想一下都是从你的钢笔、钢笔字来的。对对对对对，就是就是就是来源于不完美
1: 而感受到的这种、嗯、这种快乐。<笑>但其实我觉得本科的时候，感觉你是一个特别有人文气息的一个人。哦，没有，我觉得我之前是一个非常非常的嗯，就是喜喜欢追求完美的东西的。
0: 对，我记得当时你对于什么厨美食的这种追求啊。还有你看的很多书啊，但是我觉得你还是挺挺人文气，人文气息还是。比我之前
1: 对于吃的这种要求是希望就是，就是包括希望每一刀都能够把那个肉都能够切到就是
0: 刚刚好的那种。中中,中
1: 华小当家。对对对对，就是那种切到飞，就是这种就是那种,、就是、那种从从切然后到炒，就是炒最好火候能够精确控制到每一秒，这样这个肉不会过熟，然后也
0: 不会过老的这种。这种状态，然后到摆盘到很精致，但我现在觉得这些都是 nonsense。我觉得当时让你真的是当厨师，你估计是走分子料
1: 理的路线。对对对对对，但是现在现在我就会更愿意去研究乡
0: 土料理。哈哈哈，我操，可以，这这有意思。对，其实我觉,我觉得我的，我觉得我的，我我的文化性最多也只能体现在音乐上面了。对，但是但是就是怎么说呢？就我其实我觉得这是好的
1: 一件事情吧。就我觉得对于设计师来讲，这是一个必要的因素，就是就是必须要有一定的这种文化文化气质在里面。要不然我觉得话，最终会我觉得会迷失在这种效效用层面的这种盲目追求里，就是做出来的东西最终会变得越来越没有人情味。哦
0: 我是觉得这种文化性其实会呼起你的同理心，会会训练，不是训练吧，会会调动你的同理心。就是你你你想想，一个人去看这些文化的内容，去看文章，去听音乐，去看美术，去看这些东西，他其实是想要从中获去感受，他就去感受感受这个行为就是要去用同理心去去体会这个创作者他当时的心境，他要表达的内容。如果是一个同理心很差的人，他就看完就完了，他没有任何的感受。但是对于一部分人来说，他就会有很强烈的共鸣，而这种共鸣，其实我觉得就是一种同理心的体现。如果你每天都在一种特别理性的自我分析和特别理性的这种判断当中，时间久了，你你可你,你确实会做很多正确的决策。但时间久了，你的这种，我觉得同理心的这种，它本身也是一个用尽推废的东西。
1: 对，我觉得，我觉得这个这个说的挺好的，就，就是，嗯，就怎么了？比如说去看画展，就是我觉得，其实还还是满分层次，因为因为你看画展，你也会去看，就是它的一些技法上面的事情嘛啊，它它的这一笔怎么画的，它比如说它，呃，关于构图啊，关于呃颜色的呃选取，特别是你看油画或者一些其他的话，它的颜色混合的技法对吧？它它的湿画还是干画还是怎么样，乱七八的。然后这些是可以品很久了，然后然后感觉也是很大的坛子，可以巴拉巴拉巴拉讲半天。然后，嗯、但是但但是但是，其实更重要，我觉得确实你说就是，他这幅画到底反映了一个他的心境是什么？特别是你很多现代艺术，对吧？其实就有很多那种不明所以的东西在里边就。它是有很多思辨性的内容在里面。对，而且而且我觉得就是说，就是怎么说，就是我其实我和别人一起去逛华东，我蛮蛮喜欢和别人就是讨论，就是你看到的东西是什么，我看到的东西是什
0: 么。啊，对我也喜欢，我也特别喜
1: 欢。对然后然后很多人就很喜欢，呃问就是说，就这个是 nonsense 的，对吧？因为他觉得一定有一个唯一正确的答案，嗯、就是就是正确的答案是什么？然后然后然后然后然后很多人就是就想马上就把手机拿出来查。然、呃、看网上的这个评论是怎么想 <Yeah, S 1> 哦，然后就说啊，你这个说的是错的，嗯、然后然后怎么怎么怎么，但我觉得并不是这样，因为很多有些话，我觉得就是，就连作者你问他第二次，他当时想表达什么，可能他自己都说不清楚，嗯，因为他他有些很多是一些瞬发的一些情绪上的一些冲动，<对>或者是，对对,对或者一些东西，而且你越来越看到就是有很多话，现在的很多话，他充斥着不完美在里面，嗯，就是很多是随性的一笔。特别是你看现代艺术里面那些，就是色斑呐、啊，还有一些就是笔画，他真的就随随意的，就是拿那个笔在那里，你很难判断他的意图是什么。对，就甩了几下，他他他他，对吧？这几个点的位置，他自己都不知道为什么会落在那但是，他他的动机很重要，但是他的行为不重要。他产生了一些很多的这种随机性在里面，但这种随机性，我觉得这种随机性其实就是为了对抗这种完美的构成嘛。就是我觉得，我觉得艺术上其实已经很早就已经不再追求这种完美的，就是这种黄金比例或者是完美的光明暗这种关系的这种作品了。它越来越多的引入到这种冲突的结构当中来，对吧？去人为的，他林肯就是大师是是去人为的制造不完美，对吧？他他是就是他,是他是他是刻意的去制造一些不协调。然后不完美的感觉在里面，来冲淡他的完美带来的这种，冲冲呃，给人那种完全理性的这种感觉
0: 。对，高级的艺术都是创造冲突。
1: 反就是就是，就是、我现在就觉得就是嗯，就是有的时候，特别是和一些朋友或同学去你去看画展，很多人他就会很纠结于就是这幅画的正确解读是什
0: 么。嗯，对对对，我无所谓，就是大
1: 家分享自己的感觉就好了。对，我觉得就是你知道言之成理，对吧？你能够讲出为什么你是这样想的，嗯、然后然后然后然后我们可以就是理性的，也不叫理性的就是合理的讨论，就我觉得就行。嗯。然后，然后，然后，我觉得很多确实很多艺术作品，确实我觉得不存在一种正所谓的正确答案在里面，因为因为我觉得，如果你怀掉这样的思维，你去做设计的话，你就会认为就是一个设计存在一个最优解，嗯，但是我觉得其实是不存在的，的或者说理论上存在一个最优解，但是你永远无法达到这个最优解，
0: 嗯，不是，他也只是理论上的，大家也不知道最优解是什么，对，
1: 就就如果这样，就如果。不放开这样的形态的话，我觉得整个做出来的设计就会变成哦，我想无穷无穷无尽地局限于这个最优解是什么。那么我觉得这样做出来的设计又会变成一个，呃、浮在一些指标性数据上面、哦。就是比如说又会变成了回到啊、哦，这个 A/B test， 对吧？就是你的这个转化率，我来我来作为一个评判是多少，或者用户我追踪他的点击率在某一个。呃，去的它的点击率、关注率是多少？然后我来判断两个的好不好。最终就是设计从这种数字的解读要，又反而变成了这种数字化的一种帮凶了。然后我这个是我觉得不是很想看到的。啊、的对对对
0: ，但是哎，这个就是有很多需要你去对抗的事情。你要对抗这个，你要对抗，就是你要对抗很多很多东西。
1: 怎么说呢？我觉得就是今年可能就是思想上变化最大的一点就是就是什么从从寻求不完美变成了想想找到不啊从寻求完美变成了想找不完美的这种感觉就
0: 那我建议你再去艺术学院再读个博好了，别在设计学院再读博
1: 了。呃<笑><笑>，艺艺术水平鉴赏力可以，但是呃实操水平不够
0: 。嗯<笑>，艺术有很多种表达方式，关键是你要把你刚才这种这个思思维给表达出来，说不定。哎，也是可以的，我觉得是可以的。嗯
1: ，对，重重重新成为这个什么描述性城乡规划学的、嗯、这个人文人哦，我知道这个这个题目应该叫做什么？人文视角下的描述性城乡规划学
0: 。好可以，可以，可以，可以，强行又把城乡规划学给搬出来了。<笑>
1: 对，那那我们今天的大闲扯节目，感觉感觉
0: 只扯上半年，感觉我们应该还要再录一期下半年的大闲扯节目。<笑>我觉得你的下半年已经很重要。其实我觉得像大军这种下半年有一个很很很深刻的思考。就像我这边已经在，我这边我这边可能估计这样，你让我扯的话，全是跟职场有关系的内容。我就我觉得大家，我们先不扯这么这么深沉的话题。我觉得大家朱大军之前讲的这个特别好，大家都可以听听，<笑>我们大家思考思考，反思反思。哎
1: 呦。对，那么我们今天这个
0: 浩辰大闲扯，其实也没有怎么闲扯的节目，不很闲，很很呃、啊、不，没有叫闲扯。如果说如果说我们的主题是年终总结的话，那确实闲扯了很多，呵呵疯狂跑题。但是今天我觉得今天这个跑的题跑的特别的比较有价值。好的，那么、嗯、那么今天这一期不就，我们不是应该在我们不是应该再来点这个来年的展望吗？哈哈，<笑><当然 S 2> 我也得展，我也得展，我也得展望，我觉本来展，我就是这个是展望，不是列计划。列计划你肯定要说很多，展望你就可以有几个小目标就行了嘛。就比如说，我希望我的设计更加有人情味，哎，比如说这种。那奈奈先讲，你先来，我先来啊。那我来年的这个展
1: 望可能是我想学会这个 Flutter 这个框架
0: 。我怎么又这么技术化？<笑><笑>你的这个钢笔。你的不不完美呢？你的钢笔字呢？你的这个人文感呢
1: ？对我，我要学会 Flutter 这个框架
0: 。你来的目标应该是如如何在 Flutter 这个框架中加入人情味你知道吗？嗯，没没希望的。<笑><笑><笑>对，哎，可以，你这真的是太搞笑了！你这个，<笑>就有一种前面自己说了一大堆，然后最后自己的小目标打自己脸的感觉。不要打自己脸，好吗？就
1: 是，就你要意识到人是一个这个叫什么充满矛盾的生物，<笑>嘴上说的不要，心里特别老实，对对，身体特别诚实。对,对,对,对,对,对，你要当你意识到人是一个充满矛盾的生物的时候，我觉得，嗯，你的设计层次又提高了
0: 。<笑>有道理。那我说说我二零二零年的这个小的目标。我先吧，先不说那个什么设计，先说我音乐上的话。我还想再试试一些其他风格的一些奇奇怪怪风格的这种歌，比如什么后朋克啊这些之类的。然后设计上的话，设计上要补东西太多了。嗯、呃，争取明年先从调研，先做点调研吧，做点用户研究上的东西，来、呃、补充一些偏偏前期的那些一些这种设计过程。不是你
1: 这个，你这个就跟那个之前上学的时候，老师到写什让你写什么下学期计划，反正下学期计划综合提高各科。各课个提高
0: 各课能力，基本上
1: 写的都是废话。
0: <笑>对，就感觉特废话吧。但我觉感觉最主要是真的感觉自己要学东西太多了。OK OK， 本期瞎扯到<笑>这里结束，好吧？对，好，嗯，感谢大家收听，我们来年再见。嗯，来年再见。好，拜拜。嗯、好，拜拜。